0: Olá, ouvintes! Eu sou Ana Raquel Macedo e o Salão Verde celebra o Dia Mundial do Meio Ambiente na Chapada dos Viadeiros, em Goiás. Esse patrimônio natural da humanidade enfrentou um dos incêndios mais devastadores de sua história há quase um ano, mas tenta renascer agora por meio da força resistente do Cerrado e das ações das comunidades tradicionais de seu entorno. Medidas legislativas também ajudam esse renascimento.
1: Eu sou José Carlos Oliveira, bati um papo com o diretor do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros e venho de um fim de semana inteiro na região no evento Raízes, tomando lições com indígenas, quilombolas, raizeiros e benzedeiras nessa comovente saga da natureza em busca de preservação. É o que você confere a partir de agora aqui na Rádio Câmara e emissoras parceiras.
0: Salão Verde, o espaço do meio ambiente na Rádio Câmara. 10 de outubro de 2017 focos de incêndio são detectados em uma das maiores reservas de cerrado do mundo. A devastação se estendeu até o fim daquele mês, deixando um saldo de 65 mil hectares de vegetação queimada, sem falar da incontável mortandade de animais. Para os especialistas, o incêndio foi criminoso, já que em período de seca tão rigorosa como aquela, seria impossível ocorrer a única possibilidade de fogo natural no cerrado que é aquela provocada por raiva em vegetação ressecada.
1: Além disso, o incêndio surgia cinco meses depois da vitoriosa ação de ambientalistas que praticamente quadruplicou a área do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros para 240 mil hectares. Eu conversei com o diretor do parque. Fernando Tatagiba é biólogo, botânico e ajudou a coordenar as várias ações de reparação de danos no entorno dessa unidade de conservação. Quase um ano depois, a gente passa lá pelo cerrado e vê um cerrado ainda exuberante, um parque bonito, mas infelizmente com algumas perdas muito fortes, né Fernando?
2: É verdade, o cerrado ele tem se recuperado sim, tem se regenerado naturalmente, mas a regeneração natural do cerrado ocorre de maneira diferente nos diferentes ecossistemas. Os campos limpos, o cerrado o estricto senso, né? o cerrado típico, eles tendem a se regenerar numa velocidade mais acelerada, enquanto que as matas de galeria, as matas filiares, que são aquelas florestas associadas aos rios, né, aos córregos e às veredas, essas sofreram realmente de uma forma é, muito forte e vão levar mais tempo para se regenerar.
1: Os Buritis talvez, nessa área das veredas, seja a, a, uma das espécies mais ameaçadas, não?
2: Sem dúvida. A gente pôde verificar uma mortandade bastante elevada. Quem passa pelo Jardim de Maitreya, né, que é um atrativo, né, um local belíssimo nas margens da G.O. 239, pode ver, nesse momento, diversas árvores de buriti muito antigas, né, com centenas de anos, morrendo em decorrência dos incêndios do ano passado.
1: O incêndio de outubro foi extenso, mas, ao mesmo tempo, o movimento que ele conseguiu fazer em termos de mobilização social, de voluntários, acho que também foi comovente. Eu sei que você comandou tudo isso diretamente. Queria que você lembrasse um pouquinho que lições que ficaram daquela experiência de outubro passado.
2: Olha, de fato, a articulação como um todo social e governamental foram impressionantes. E imediatamente o Instituto Chico Mendes mobilizou especialistas da sede do Instituto, que ficam em Brasília, e brigadas de outras unidades de conservação também. Recebemos o apoio de brigadistas do IBAMA, né, do Preve Fogo, e na sequência de bombeiros militares de Goiás e do DF. Né, num total de mais de 210 combatentes governamentais. Agora, realmente o que chamou a atenção foi a a, a mobilização social. Para nós foi muito bonito ver né, e presenciar essa comoção e essa mobilização que nasceu na Chapada, né, entre nossos amigos e parceiros, mas ganhou o Brasil e o mundo. Pessoas que se identificam com a Chapada, que se identificam com o Cerrado, no um anseio de contribuir de alguma forma, naquela ocasião, com o combate às chamas e ainda hoje com a restauração do Cerrado da Chapada dos Veadeiros.
1: E agora, mais na na Parte de prevenção, como outras pessoas ainda podem ajudar.
2: Olha, no que diz respeito à prevenção e até como decorrência da mobilização de outubro do ano passado, os nossos parceiros da Rede Contra Fogo, uma rede de articulação de parceiros locais, eles fizeram a captação de recursos bastante significativa e esses recursos têm sido aplicados no treinamento de brigadas voluntárias nas comunidades e cidades no entorno do Parque Nacional. Foram formados mais de 100 brigadistas voluntários. Uma vez concluído esse treinamento, a Rede contra-fogo vai prover os equipamentos de proteção individual. Além disso, nós não temos mais brigadistas somente no período de seca, quando os incêndios ocorrem. Então, já temos um contingente de brigadistas atuando na confecção de aceros, em queimas prescritas, né, no controle de combustível acumulado, para quando chegar o período da seca, a gente já tem uma condição favorável para impedir que incêndios atinjam aqueles ecossistemas mais sensíveis.
0: Esse é Fernando Tatagiba, chefe do Parque Nacional da Chapada dos Viadeiros, atualizando a situação dessa, que é uma das maiores unidades de conservação do Cerrado, após o incêndio devastador de outubro do ano passado. Você percebeu, né? O foco está no reforço da prevenção e das articulações com a sociedade civil que se interessa pela preservação ambiental.
1: Apesar do avanço da agropecuária, o Cerrado e a Chapada dos Veadeiros em particular ainda abriga comunidades tradicionais donas de riquíssimo conhecimento no trato do meio ambiente. Muitas delas se reuniram no final de maio, na terceira edição do Raízes, o encontro de raizeiros, benzedeiras, parteiras e pajés realizado na Vila de São Jorge, em Alto Paraíso. É uma verdadeira troca de saberes entre povos e gerações. Rolaram oficinas de remédios caseiros, rodas de conversa, acolhimento diante de sofrimentos humanos e caminhadas pelo cerrado para a identificação de plantas medicinais. Olha, gente, nada como tomar lições com verdadeiros doutores no trato diário com o meio ambiente. Foi o caso de seu Joãozinho. João Vicente da Costa, raizeiro que já sente a falta de várias plantas antigamente utilizadas no preparo de remédios naturais. E a culpa não é só do fogo, não. Eu estava comentando exatamente sobre esse papel danoso do homem, da falta de cuidado do homem em relação à natureza, para o sumiço de algumas plantas, não é isso?
3: Isto. É o que está acontecendo com a implantação das passagens oficiais, com as lavouras convencionais e também com as grandes metrópoles. A gente vê ali que em Goiânia a cidade foi toda construída de um cerrado, rico, rico, riquíssimo. Hoje não tem mais nada. É um prejuízo que estamos tendo dia a dia. Daí né? com também a contribuição dos agrotóxicos, que espalhados pelo vento, espalhados pelas águas, estão matando mais ainda do que a própria braquiara. O senhor citou exatamente
1: a questão da braquiara. A braquiara está substituindo que tipo de planta que o senhor costumava achar no cerrado e agora não acha mais. Só para a gente ter uma, alguns exemplos práticos.
3: Olha, de primeiro a gente tinha o, o jeraguá, que era o capim quase natural. E quebra que ela que chega para acabar mesmo com tudo. Ixi, tinha muitas espécies que a gente tinha e hoje não tem mais. Tinha a batata de calunga três dedos, que era encontrada ali no tipo de Rio Verde, hoje não temos mais. A poia de leite, que era para cortar febre, não tem mais.
0: Durante o Raízes 2018, Álvaro Tucano, pajé na região do Alto do Rio Negro, no Amazonas e atual diretor do Memorial dos Povos Indígenas de Brasília, defendeu o conhecimento milenar de seu povo e reclamou de preconceitos da sociedade moderna.
3: Há milhares de anos, o nosso pessoal aprendeu a conviver com a natureza, com as plantas medicinais, com os animais. Então, por isso, nós conhecemos as plantas medicinais, Cada povo, cada região tem sua história de medicina, de cura. Por isso, os índios, hoje, né, 314 povos, eles falam 272 línguas. Eles são que nem vocês, defensores de saúde popular. O que, é que eles usam? Usam o que produz a natureza. Estou com maracá aqui para um padre. Isso aqui deve ser coisa de satanás. Para um médico, isso aqui está é muito sujo demais. Está cheio de micróbios. Então enfrentar padre e médico, não é mole não.
1: Volto a conversar com o diretor do Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, dessa vez sobre a efetiva ampliação dessa unidade de conservação, aumentando a proteção de 600 nascentes de rios, além de 17 espécies de plantas e de 34 espécies de animais ameaçadas de extinção. O Fernando Tatagiba também fala de medidas legislativas que ajudam a garantir a proteção e o uso sustentável do cerrado. O parque teve a sua área ampliada, já está definitivamente ampliada mesmo, isso obviamente que aumenta a responsabilidade de vocês, mas também estão sofrendo algum tipo de pressão, as pressões diminuíram, como é que está esse processo de ampliação da área do parque? Que, aliás, está é, completando um ano, né?
2: Exatamente. No Dia Mundial do Meio Ambiente, no caso de 2017, foi assinado o decreto de ampliação do Parque Nacional. Então está valendo, sim. Passou de aproximadamente 65 mil hectares para pouco mais de 240 mil hectares. Hoje nós abarcamos cinco municípios, né? Cavalcante, Alto Paraíso, Teresina de Goiás, Nova Roma e São João da Aliança, que aumenta de fato a nossa responsabilidade, mas aumenta também os nossos parceiros para atuarmos no desenvolvimento socioambiental, vamos dizer assim. Né? O Parque Nacional, além de ser um importante instrumento de proteção do patrimônio ambiental, ambiental nacional, ele é um importante indutor de desenvolvimento social e econômico. Alguns estudos dão conta de que a contribuição da visitação no Parque Nacional da Chapada dos Verdeiros gira em torno de 100 milhões de reais por ano. Nós esperamos que, na medida em que implementarmos uso público, visitação, desenvolvermos pesquisa nesse novo território do parque, os benefícios vão ser gerados também para a população desses novos municípios. Até o final do ano, temos a meta de concluir a revisão do plano de manejo do Parque Nacional, incluindo essa nova área, né, um plano de uso público também para, a partir daí, a gente começar a desenvolver atividades de uso público, de visitação e de turismo desse novo território.
1: No território antigo, tem alguma novidade em relação às possibilidades de concessão de serviços?
2: Sim, sim, sim. Recentemente foi convertida em lei uma medida provisória que dá segurança para o Instituto Chico Mendes abrir concessões de serviços de apoio à visitação, de apoio ao uso público. Então, parceiros da iniciativa privada poderão atuar em serviços que não são caracterizados necessariamente como serviços públicos, que são bilhetagem, manutenção de uma loja de presentes, por exemplo, loja de souvenirs, a administração de um camping, transporte interno no interior da unidade, uma lanchonete, um café, um restaurante.
1: E agora, por fim mesmo, você sugere ou recomenda alguma medida legislativa que possa ampliar esse escopo de proteção ambiental no país?
2: Aprimorar legislações ambientais, mas mais do que isso, preservar os dispositivos legais que a nossa legislação prevê. Existe um movimento muito grande de servidores do Instituto Chico Mendes, mas também da sociedade brasileira, de não permitir que haja retrocessos na legislação socioambiental. Não só no que diz respeito às unidades de conservação, mas também na legislação de licenciamento ambiental, nas legislações que dizem respeito aos territórios quilombola, às terras indígenas, que constituem grandes territórios de proteção de patrimônios nacionais, que fazem parte da nossa história, da nossa cultura é, e constituem uma verdadeira
1: riqueza do Brasil.
0: Só para lembrar, a medida provisória citada pelo Fernando Tatagiba acabou de virar lei no finalzinho de maio. Além de garantir segurança jurídica para as concessões de serviços de visitação nas unidades de conservação, o texto amplia de seis meses para dois anos o prazo de contratação de brigadistas para combate a incêndios florestais e ação nas chamadas áreas prioritárias de conservação. A mesma lei autoriza o ICMBio a selecionar, sem licitação, um banco público para que criar e gerir o fundo com recursos arrecadados com a compensação ambiental. Segundo o Instituto, são cerca de um bilhão e 200 milhões de reais que poderão ser usados em regularização fundiária e implementação efetiva das unidades de conservação. E no
1: Dia Mundial do Meio Ambiente, Salão Verde trouxe alguns bons ares de restauração da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, devastada por incêndios de grande proporção em outubro do ano passado. Em tempos de crise econômica e teto de gastos públicos, cresce a mobilização da própria sociedade para preservar o nosso castigado meio ambiente.
0: É no encontro de indígenas, quilombolas, raizeiros, benzedeiras e parteiras que o Zeca acompanhou lá na Chapada, o pajé Álvaro Tucano fez discurso enfático em defesa do respeito e valorização dos conhecimentos tradicionais.
3: Essas grandes riquezas imensuráveis de botânica
0: estão na mente
3: de vocês, pertencem a vocês, esse é nosso. Patrimônio da humanidade. Nós estamos aqui para sustentar as grandes indústrias para o certo canal. O que nós temos que fazer da nossa parte? vamos fazer da nossa parte para formar mais pajés, mais curadeiros, mais parteiros. É isso que estão precisando.
1: E a gente encerra o programa, Ana, com o um recado da bióloga Daniela Ribeiro, idealizadora e coordenadora do Encontro Raízes.
4: Pensei em criar esse encontro aqui Era justamente pra tentar juntar Toda essa sabedoria Não vai lá e é só Porque eu vejo que todo mundo Troca muito bem com todo mundo Um complementa o outro E junto forma uma teia perfeita Acho que não é nem uma teia É uma coxa de retalho, sabe? A cada retalho é do jeito, né? Mas na hora que junta tudo Vira uma coxa enorme E que pode cobrir, aquecer todo mundo, né? Então eu acho que o raízes Ele é um gostinho disso daí, só pra começar a colocar a lombriguinha pra postar dentro de todo mundo mesmo e tentar inspirar que cada um pense em é, desenvolver um encontro desse na sua região. Aconteceu aqui na sequência. Um grande amigo nosso já desenvolveu um lá na Caatinga. E aqui a gente preza para que continue sendo um encontro gratuito. O dinheiro não pode ser o filtro do encontro. A gente tem vários desafios, mas eu percebo assim que quem menos tem é quem mais dá. E a gente se juntando e a gente acreditando, né? Vai crescendo.
0: Nas férias da Cintia Sims, o Salão Verde teve edição de José Carlos Oliveira. A
1: apresentação de Ana Raquel Macedo e José Carlos Oliveira. Trabalhos técnicos
0: de Indalécio Vanderlei.
1: Você pode conferir essa e outras edições do Salão Verde na página da Rádio Câmara na internet.
0: Até a próxima!
1: Tchau!